0: Os casamentos estão ganhando aí uma sobrevida no Brasil. O número de divórcios diminuiu 10% este ano em relação a 2021. Mas o brasileiro sabe casar, o que é casar, de fato, legalmente, como se diz na gíria de papel passado... Sabe quais são os regimes ah, de bens? Porque casamento lhe traz uma série de consequências patrimoniais e, principalmente, desfazer o casamento, aí é que as consequências patrimoniais aparecem assim, todas ah, e de uma só vez. Bom, esse é um assunto para um dos mais respeitáveis advogados especializados em direito de família, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o Dr. Sávio Martins. Doutor Sávio, um bom dia e, mais uma vez, muito obrigado por participar do programa.
1: Bom dia, Lias. bom dia. Falando do tema final de ano aí, falando de família, falando de união, de divórcio, faz parte da, da vida familiar também. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bem, tem muita gente que deixa o finalzinho de ano com é? o Natal, o nascimento de Cristo e o amor e essa passagem de ano para casar. Mas o brasileiro sabe de fato o significado do ponto de vista legal e as consequências de um casamento, doutor? É,
1: as pessoas, na verdade, o, o legislador foi muito sábio. É, ele a lei já entrega um regime padrão para o casamento. Se você não escolher o regime de casamento, o legislador já escolheu para você um regime de casamento que é bem justo, que é o da comunhão parcial. Então, assim, não, não optando por outro regime, que necessitaria uma escritura de pacto antinupcial, seria um pacto, em escritura, definindo como seriam a divisão dos bens, a lei já entrega ali esse regime de comunhão parcial de bens.
0: Bom, qual, quantos regimes nós temos? O que diferencia um do outro, doutor?
1: Bem, basicamente os principais são separação de bens, o pessoal também costuma chamar de separação total, mas a lei ela é bem clara ele se chama separação de bens é, nesse regime cada um já tinha os seus bens e após o vínculo matrimonial após o casamento é, os novos bens também serão individualizados, cada um tem os seus bens esse é o regime de separação Comunhão, o próprio nome já disse. Comunhão é união. Então, tudo que existia e tudo que existirá futuramente será comum, comunhão, comum, junto. Então, esse é o regime, é, que era o regime antigo, né, para todo mundo, até finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, com a mudança da lei, esse regime era o regime padrão da comunhão de bens, também conhecido como comunhão total. Falamos já da parcial, né? Que cada um tinha como patrimônio antes do casamento. Pertence a cada um. E o que foi adquirido na constância do casamento durante o período de união durante o período de união juntos, atenção, uma observação interessante, o meu regime é de comunhão parcial, eu me separei de fato há dois anos, a partir dessa separação de fato, é, já há um entendimento de que os bens adquiridos nesse, nessa fase, já não entram mais na comunhão, é de verdade que quando as coisas se um papel a maior segurança jurídica mas a partir da separação de fato já rompe-se essa fase de patrimônio comum tem também um que é super desconhecido eu mesmo nunca vi ninguém casar que se chama participação final nos aquestos. muito incomum que seria uma um, um, uma mistura da comunhão parcial com a separação bens separados e ao final o que eles constituírem em comum seriam divididos então os aquéstios, os bens acumulados, no final o havendo divórcio se houver final assim, é, se houver a ruptura da relação, esses bens seriam divididos, mas basicamente são esses, uma observação ali, eu que estender, mas professor já a fica processando aqui ó, as ideias é na separação, a partir de 70 anos, há uma previsão de separação obrigatória, era 60, subiu para 70, a separação obrigatória de bens, por conta da idade.
0: Bem, é, casamos, escolhemos aí o regime de bens e estamos tocando a vida aqui, doutor, mas olha... Ah, infelizmente já não é mais possível conviver, as variáveis da vida nos levaram a uma decisão que seria de interromper. Nós vamos agora, doutor, nos separar definitivamente. Divórcio, de doutor. Como fazê-lo? Eu só posso fazer se for lá com o juiz, eu posso fazer com bom, num cartório. Como é que está atualmente a situação do divórcio no país?
1: Está bem mais facilitado. Antigamente, Elias, é, não existia nem separação. Primeiro, era, primeiro foi um, um desquite, que era uma separação que não era nem reconhecida legalmente. Depois veio a separação para se chegar no divórcio, tinha que se passar por uma fase de separação. O legislador entendia que as partes podiam voltar. Então tinha uma fase intermediária do casamento ao divórcio. No meio do caminho, a gente encontrava a separação. E era uma fase antes do divórcio. Realmente ela não fazia sentido e era muito burocrática. As pessoas tinham que se separar depois, passado um tempo, chegar no divórcio. É, ou converter, é, seria a conversão da... Separação e divórcio. É, hoje está bem mais fácil, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Quando a gente fala extrajudicial, para ser bem didático para os nossos ouvintes, as nossas entrevistas procuram sempre atender todos os nossos ouvintes, ora especialistas em direito, ora da área jurídica ou não. É, extrajudicial fora da justiça. É uma tendência mundial, Aliás o judiciário está perdendo espaço porque não dá conta do volume, não tem estrutura também, para os cartórios. Então, hoje, boa parte das situações negociais, contratuais, até mesmo separação judicial, inventário, pode ser feito em cartório, ou seja, extra, extra, fora, fora da justiça, extrajudicial. Com então, essa facilidade, ali, ele não precisa mais você casou hoje, se quiser divorciar amanhã, a lei não abriga você a ficar casado como antigamente. Às vezes, sim. não, você tem que esperar um ano para se divorciar, para acabar a relação. Agora, não. Basta. No outro dia, você
0: pode se divorciar. Agora, doutor Sávio, a segurança jurídica a, do divórcio que é feito nos cartórios?
1: Mesma segurança. Agora, sim, sempre se recomenda... Por conta dessas questões patrimoniais e familiares, sim, só é, seria permitido o divórcio extrajudicial se não houver interesse de menores. Havendo menores, regulação de guarda, essa, esse, esse divórcio teria que ser judicial, porque há necessidade da fiscalização do Ministério Público, que é um órgão estatal incumbido por ZELAR é pela lei, pelos menores, pelo, pelos os temas mais relevantes, o Ministério Público participa. Então, nesse caso não seria importante, não seria essencial que fosse da justiça. A lei não permite. A segurança é a mesma. A, sempre se recomenda o acompanhamento de um profissional do direito. Em especial um advogado Aí não vai nenhuma observação Para que haja reserva de mercado ali É segurança para todos Segurança para todos E advogado especialista Tem advogado Civilista, penalista Tem advogado civil da área De família Fica essa recomendação também
0: Bom, lembrar de que esses Divórcios nos cartórios Precisa serem, uh, ser Consensuais, não é isso?
1: importante. Se não tem litígio e não, não há interesse de menores nem de incapazes obrigatoriamente eu falei incapazes, Elias, mas não se assuste com a aprovação do Estatuto do Portador de Necessidades Especiais, a gente também chama, chama é, a sociedade chama Portador de deficiência, mas não é o termo adequado é possível casar sim as pessoas com necessidades especiais, hoje, elas estão aqui paradas nas pessoas normais. Em algumas situações, poderá, poderá ser exigido uma decisão apoiada. Ou seja, a pessoa manifesta a sua vontade apoiada por outra e vai lhe ajudar, lhe apoiar nessa decisão. É uma previsão bem interessante. Fora disso, teria que ser judicial. Essa observação é
0: importante, Fabrício. Muito importante, doutor Sávio. Doutor Sávio, então, casamos, separamos. O ato de, da separação do, do divórcio realizado no, no cartório, do ponto de vista prático, é demorado, doutor? Ah, digamos, seria mais rápido do que num, num, num estágio de, ah, da justiça, em um processo aberto, mesmo que consensual?
1: rápido, eu acredito que sim os cartórios, tem vários tipos de cartórios né? cartórios de registro e, ou tabelionato ou notas, na verdade o, esse divórcio no cartório é como, é uma lavatura de uma escritura, é como se fosse a compra de um imóvel o tabelião, lava uma escritura e isso exige pouco tempo eu acredito que em 24 horas, 48 horas, se o cartório tiver disponibilidade e tiver com os documentos atualizados, a certidão de casamento tem que ser atualizada, tem que ter tirado uma nova certidão é, às vezes demora um pouco a questão patrimonial porque tem que estar atualizado, IPTU, toda a documentação do imóvel, certidão de ônus, isso às vezes atrapalha um pouco ou quando alguém está com algum problema com o seu nome nome errado no, no, no CPF sem o nome da mãe, o nome do pai errado então, às vezes, precisa de algum ajuste na documentação pessoal. É, comparando, só uma observação, Elias: o casamento religioso, que não tem nada a ver com o jurídico, com o casamento do Estado, ele pode ter efeitos civis. Mas, para isso, você tem que dar entrada no cartório de, no cartório de casamento, no cartório de registro civil, antecipadamente. Aí digamos assim, um padre ou pastor ou um chefe religioso ele vai substituir o juiz na celebração mas as exigências são as mesmas Elias,
0: as exigências do são mesma, as mesmas
1: casamento normal do civil
0: Agora, doutor...
1: só há essa substituição da, de quem vai celebrar o casamento
0: doutor Sávio, a pergunta é do ouvinte aqui, união estável mesmo que casamento, não preciso fazer mais nada, está é tudo, tudo tranquilo eu posso já converter essa união estável em casamento
1: Até as decisões judiciais, tanto a lei quanto as decisões do Supremo Tribunal, é que pararam 100% praticamente a, casamento em união estável, a união estável em casamento. É praticamente a mesma situação. Lembrando que é sempre bom formalizar a união estável por escritura pública também nos cartões. União estável, por si só, ela pode ser, já ela, se ela já existe, ela existe, na prática, no, no de fato. Mas para um eventual direito previdenciário ou patrimonial, vai-se exigir uma, uma ação judicial. Então, isso aí pode suprimir essa questão da ação judicial, se você tiver, no lugar da certão de casamento, o, a união estável. Mas eu costumo dizer que, para facilitar, para evitar qualquer discussão o casamento sempre é um pouquinho mais seguro na minha ótica fica inquestionável, a união estável pode ser questionada se não, isso aí foi uma simulação o cidadão ou a cidadã estava no final da vida assinou essa declaração sem ler nunca existiu essa relação e o casamento é muito difícil de ser questionado fica essa observação, mas os direitos são os mesmos, atenção também a união estável quando não há um pacto de união estável esclarecendo sobre o regime, presume-se que é a parcial. Então, quem vive em união estável está sob a égide das normas de, do casamento, casamento sob o regime da comunhão parcial. Essa observação é
0: interessante. Muito, muito, muito interessante, doutor. Doutor, eu quero então aqui agradecer. A, a sua participação. No momento oportuno, a pedido aqui do ouvinte, nós gostaríamos de falar um pouco sobre certidão de nascimento. Nós temos ainda muitos brasileiros que oficialmente sequer existem, pois não tem o documento mínimo, basilar, que é a certidão de nascimento. E o que fazer né? nas situações... Da, as famílias, elas cresceram, né doutor, sob o ponto de vista do conceito. A gente tem família de muitos, família de dois, família de um só, e essas famílias ganharam o, o, o direito de, de se multiplicar, seja pela adoção, seja ah, pelo, pelo ato da, da própria mulher decidir que vai ter determinada criança sozinha e por meio... Da, da fertilização in vitro ou de, outros, ou de, outros, de outras formas de tê-la. E, e, o, e o documento basilar, aquele que dá origem a todos os demais, que é a certidão de nascimento. A gente pode ter um pai só, duas mães, dois pais, dois pais, duas mães, eu posso não ter a, um pai ou a mãe, porque bom, a, a, a situação foi sozinha. Então, é um, é um documento que parece ser muito simples, mas ele gera uma importância e uma série de outros acontecimentos, são totalmente dependentes deste, e a gente precisa mostrar um pouco mais, doutor Sávio, no momento oportuno, gostaria de contar com a sua participação também.
1: Perfeito, Elias. a alteração de nome também já é possível direto no cartório, a gente pode falar sobre esse tema também. É, eu queria desejar a todos os ouvintes, um feliz 2023, já que a gente está falando em final de ano, em festas de final de ano e em casamento, que todos que estão nos ouvindo reflitam aí sobre suas relações e podem dar sempre uma chance. Mesmo sendo advogado de família, eu sempre sou um incentivador da união e da felicidade das pessoas em família. Um grande abraço a todos também que fazem a CDM. Parabéns por estar, estar cada vez mais próximo da população.
0: Doutor Sávio Martins, muito obrigado, um feliz 2023 de muita luz, de muita saúde, de muita prosperidade. Doutor Sávio Martins, advogado especialista em direito de família, é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família.